0: Olá, olá e olá. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai discutir cenário macro e cripto, um convidado muito especial. E quero avisar você que hoje está um pouco desfalcado, não de convidado, mas sim de co-host. O Rony não pôde comparecer nesse episódio, mas estamos é, aqui eu e o Luca. E aí, Lucas, tudo certo? Como foi o futebol no final de semana hein?
1: Ah, cara, falando que perdeu de novo. Eu tô, tô perdendo a fé nesse time. Já. Tá difícil. Acho que vai lutar pra não ser rebaixado esse ano. Que é, que é meio ridículo, assim, né, cara? Pô, que massa lutando pra não ser rebaixado. Mas é assim, futebol tá, tá tristeza, mercado cripto tá uma tristeza. Tá tudo meio, meio triste, assim.
0: Maravilha. Mas vamos tentar botar aqui o o astral para cima das pessoas. É, o convidado hoje é um quase xará meu, é, conhecido aí no mercado financeiro de um modo geral. Vou pedir para ele se apresentar. É, Andrei, seja muito bem-vindo e fala para a gente aí como que você veio para a cripto e da onde você veio para a cripto. Boa tarde, aqui para mim, bom dia para vocês aí, aqui é quase
2: xará, Andrei Nozzi falo de Genebra, na Suíça, que já estou há mais de, 10, mais de 10 anos morando fora do Brasil, vários países aqui na Suíça há quase 10 anos. Fiz carreira no mercado tradicional, chamado Treadfly, uh, em banco, trabalhei no JP Morgan durante muitos anos, fazendo gestão de fortunas das famílias aqui na Suíças na Suíça, cheguei a ser vice-presidente e desde 2020 eu criei a Nose Finance onde a gente toca lá e fornece serviços de consultoria e educação ajudando os brasileiros a investir uh, da melhor maneira possível e no ambiente de cripto é o que eu gosto de falar eu vim pela ganância fiquei pela tecnologia então eu sou fruto do último bull cycle lá em, em 2017 uh, naquela loucura que a gente via vi também o, o apogeu e também o declínio Uh, e fiquei desde então acompanhando bastante então hoje nas mídias sociais a gente produz muito conteúdo também sobre sobre cripto mas não somente isso também sobre macro sobre economia sobre ações de uma maneira
0: geral e aqui feliz de estar com vocês para bater um, um papo legal Pô, maravilha Andrei assim acho que uma das coisas que você pode mais contribuir aí vou falar que tanto para mim quanto para nossa audiência é o, o background aí macro que você tem e também avaliando um pouco no momento que a gente está vivendo hoje. Né? A gente sabe que esses ciclos podem ter algumas semelhanças com o que aconteceu anteriormente, que seja 2018 ali, que é o ciclo mais próximo que a gente tenha, mas também a gente tem um soluço ali na pandemia. Né? Eu queria é, que você desse um overview para a nossa audiência é, de como que está o cenário macro e por que o cripto está sendo tão afetado é, por essa queda mais recente do das ações de tecnologia no mundo inteiro? É, a gente tem que parar para
2: entender que o mundo ele é bastante globalizado e os investimentos bastante entrelaçados uns com os outros. É o, é o que a gente gosta de chamar de correlação. Quando as coisas vão muito bem, os investimentos de maneira geral vão muito bem. Quando as coisas não vão tão bem, globalmente falando, os, os investimentos em geral tendem a sofrer. A gente viveu um ciclo es, expansionário de bases monetárias e fiscais desde 2008 então o mercado financeiro como um todo se beneficiou muito disso, a gente viu a bolsa americana batendo recordes em cima de recordes e isso também se expandiu para renda fixa, né? com os preços muito altos, o que significa juros muito baixos e consequentemente isso também se transladou no ambiente de cripto, que viu deu... Uh, Viu-se crescer muito a sua adoção, muito por conta da tecnologia que avançou bastante nos últimos anos, começou a entregar muito do que era a sua promessa. Ainda bastante incipiente, muito iniciante ainda, mas a sua promessa de descentralização de, de um mundo financeiro começou a ser entregue através de DeFi. surgiram outras mental, mo, modalidades, como jogos de NFTs, os próprios NFTs e, uh, e assim por diante. E aí o que tange a, a, a sua queda desde novembro para cá, tem muito a ver com a reversão do que o mundo viveu, eh, que é justamente um aperto monetário, um aperto fiscal, ah, onde 16 de dezembro ah, foi o comunicador oficial pelo Fed que ele começaria o seu programa chamado Tapering, que é a redução dos, da, das compras mensais que eles faziam, muito embora isso já viesse sendo esperado e precificado alguns meses antes. E à medida que o Fed foi implementando isso, de reduzir as compras, eventualmente agora vendendo, os ativos que tem no seu balanço patrimonial, que subiu quase 5 trilhões de dólares durante a pandemia até 2022, subindo taxas de juros, não somente ele, mas vários países. Então, consequentemente, você começa a retirar investimentos, dinheiro, liquidez do mercado financeiro e isso culmina numa queda bem acentuada somente na, no, no que tange a bolsas, ações mundiais a, a redução no seu, no, na sua capitalização de mercado é na casa de 30 trilhões de dólares desde o final do ano passado para cá. Isso dá 30 vezes o tamanho do Bitcoin que era no seu ápice uh, em dois, de novembro de 2021. Então, o que a gente vê é muito mais uma, uma, uma expansão dessa, dessa queda do mercado financeiro tradicional e por conta que o mercado de cripto é muito menor, ele é muito mais volátil, muito mais especulativo então ele vai subir muito mais nas altas e vai sofrer muito mais nas baixas. Ademar, atrelado isso ao fato que, uh, por conta que qualquer pessoa pode criar o seu projeto de cripto, basta saber um, uh, assistir a vídeos na internet, você já consegue criar a sua própria moeda na Binance ou na Polygon uh, em poucos minutos. Então isso deu a, a criação a, a muitos projetos sem qualquer valor, só, só simplesmente para uh, surfar o hype e, e pegar a liquidez dos investidores que estavam sedentos por muita Uh, por muitos por muitos lucros que se viu e a gente viu as meme coins pegando muito do holofote e é consequentemente quando a maré seca né como diz o ditado a gente vê quem estava uh, uh, quem estava nadando pelado e aí a gente encontra nesse momento agora onde essa essa queda na liquidez e um atrelado a isso é um grande fato de muita gente estar alavancada você tem efeitos uh, exagerados que muita gente acaba sendo liquidada e estopadas e não somente investidores uh, físicos, mas pessoa, é, institucionais também, empresas, uh, como a gente viu nos últimos, nas últimas semanas, aí, uh, empresas centralizadas como a própria Celsius ou fundos de investimentos como a 3AC sofrendo nisso. Então, a gente está num momento agora bem interessante, bom, vai servir, de, de aprendizado para muita gente daqui a um, dois anos, olharemos para esses dias atuais aqui como os fatores culminantes de uma mudança de paradigmas no mercado, mas na minha concepção, a adoção ela é imparável ah, e o crescimento é exponencial da, da, da indústria de blockchain daqui para frente.
0: Legal. Andrei, assim, imagino que, como você falou, né você viveu o, o ciclo anterior ali de 2017, 2018, né, o frenesi e a derrocada do mercado do cripto e está vivendo é, esse ciclo agora depois de uma grande alta assim é, eu, eu queria pegar um pouco da, da sua visão sobre isso assim, o que, que talvez você vê de semelhança nesse ciclo o que que você vê de diferença e o que que você acha que muda talvez no comportamento do investidor que ele ou teve lá ou deveria ter tido lá atrás e agora deve continuar tendo nesse momento agora
2: as semelhanças vamos lá começando é de que quem conhecia o mercado estava no mercado na alta dizia que nada não tinha mais graça investir em nada fora a cripto ah, e quem estava fora ah, nessa queda fala tá vendo eu falei que era bolha falei que era pirâmide Então essas são as semelhanças mas a magnitude é muito maior a gente chegou agora três trilhões de dólares na capitalização de mercado de cripto inteiro eu não tenho esse número do período de 2018 Uh, mas se o Bitcoin valia 20 mil e a internet, 800 lá, bi. É
0: mil, 800, bi. 800, bi. 800 bi. não foi nem um é. trilhão que gente atingiu.
2: Exato, então de você tá dando aí quase, quase o que, quase 303 vezes a mais, uh, mais ou menos, quase quatro vezes mais. Uh, então essa magnitude é maior, fora que eu, eu ficou muito mais conhecido, muitos mais investidores que sem qualquer experiência em outros tipos de ativos foram direto para Crypto, vi isso, vários casos. Uh, tanto é que o número de pessoas no Brasil que, que tem algum tipo de investimento em cripto é o dobro do que aqueles que investem em B3, na tá? B3, em pontos mobiliários de ações. Então, uma, a magnitude foi muito maior. Uh, das diferenças. Na outra, continuando ainda né, nisso, uh, em 2017, a, a grande febre foram os ICOs, então eram lançamentos feitos uh, muito utilizando o Telegram, lotado de, de scams, Nesse foi muito parecido, os rug pulls foram as diferentes, foram utilizando os protocolos de DeFi, uh, como foi feito. Uh, os meme coins ficaram muito mais fortes nesse, já existia dogecoin naquela época, mas agora foram muito maiores, vários outros, Shiba Inu, uh, Flock, todas essas outras que foram surgindo a cada dia. Uh, a gente viu de diferença agora novos segmentos, então mais aplicabilidade, em 2017 não tinha, eu só tinha Ethereum eh, na, na, minha, na minha Ledger, é, eu não lembro nem se eu interagia com o MetaMask, acho que eu nem interagia não, não conhecia, na verdade eu não conhecia protocolos que dava para utilizar a MetaMask ah, nesse agora já tinha muitas coisas que a gente podia fazer ah, muita gente entrou por conta de GameFi, muita gente ah, então o que é legal porque ah, você tá atraindo gente que gosta de jogos ela não quer nem saber como é que funciona a cripto, muito embora a grande maioria que entrou foi por conta da possibilidade de ganhar dinheiro mas se tinha alguma coisa, pelo menos relativamente entre, uh, de entretenimento, você está tá abrindo um novo mercado que é gigantesco. Sem falar da parte de DeFi, que começou a ser entregue. Os, as NFTs, nessa vez, uh, já existia NFT em 2017. A CryptoKitties foi o que praticamente quebrou uh, a rede da Ethereum em 2017. Mas dessa vez, as NFTs uh, elas surgiram uh, do ponto de vista da criação de comunidades. Ah, então mais um nível de gamificação aí essa foi a diferença e dessa vez a gente viu a, muito mais a adoção institucional ah, a, 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 a GBTC a Grayscale começou a ser bastante conhecida ah, criar criou-se o ETF de futuro Lembrando que em 2017 a ah, foi o foi criado os futuros para o Bitcoin e Ethereum que iluminou o pico, né? Nesse agora, criaram um ETF de futuro. Ah, então, pode ter muito mais adoção de institucionais. E aí, eu acredito que a, a grande maioria de nós vamos aprender algumas coisas, mas no próximo ciclo repetiremos também os mesmos erros aí de euforia e de pânico. Uh, mas com um pouco mais de aprendizado. Mas eu acho que o, o, mais uma vez o, o futuro é brilhante para a indústria.
1: Nossa, concordo com tudo que você falou. É, queria, queria voltar um pouquinho para o macro e assim, fazer a, a pergunta de um milhão de dólares. Assim, que é, a gente tá vendo essa postura do Fed bem rock, a gente teve um hike é, de 75 base points agora é, esse mês, né? E, e com a possibilidade de mais um hike de 75. É, eu queria saber de você, assim, se, se com o panorama de eleição americana, é, de, de tudo isso acontecendo, o, a resposta que o mercado está tendo, se você tem alguma ideia de quando é que o Fed vai fazer esse pivô, né? É, porque a gente vê o, o mercado tradicional está sofrendo bastante, é, parece que por mais que o Fed esteja subindo as taxas de juros, toda, todo mês o CPI vem acima do esperado, todo mês você tem lá o, o CPI voltando décadas atrás no quesito de inflação, então, é, é a pergunta, eu sei que é a pergunta que todo mundo se faz no mercado hoje, mas eu queria saber um pouquinho da sua, da sua ideia sobre isso, né? Como é que você vê esse cenário?
2: O, os bancos centrais, eles conseguem utilizar comunicação para, para utilizar o chamado Forward, forward Guidance, Uh, em cenários normais, o forward guidance já era suficiente para mover o mercado. Nesse ano, não é suficiente porque a inflação ficou muito alta. Então, o FED tem que utilizar uma outra ferramenta, que é efetivamente a taxa básica de juros e compra e venda de ativos. Uh, só que a eh, taxa básica de juros ela é um determinante que vai ter um, um atraso de resposta na economia. Então, se você sobe hoje, você vai ver isso refletido nos números de, de inflação daqui a três, seis meses, mais ou menos. Até porque o número de inflação, ele é olhando para trás. Né? Você fala, saiu o número de inflação hoje, mas no último mês. Né? Então, ele tem sempre um atraso. Então, essas, essas manivelas aí é que são muito complicadas para o Fed. Ah, é, é importante ressaltar que essa inflação ela, ela é dos dois lados, ela é de demanda e de oferta. Né, ela pode ser, normalmente pode ser causada só por um ou por outro Mas nesse pior dos casos é dos dois Consumidor muito forte E a falta de oferta por causa de Covid na China Por causa de guerra na Ucrânia na, e da Rússia por causa, por causa de colheita ruim em vários países ah, Por causa de ah, problemas na cadeia logística Uma série de coisas e, e isso é importante ressaltar Muita gente fala do Fed como o grande culpado da, da inflação, isso, é, isso na minha, na minha leitura isso é equivocado. O Fed já tem o um programa de quantitativo desde 2008, certo? Já jogava dinheiro. André, mas jogou muito mais agora. Beleza, jogou muito mais. Só que o programa quantitativo, ele compra títulos do Tesouro e títulos hipotecários em mortgage-backed securities, mas quem vende isso para ele não é o Joãozinho da esquina, não. Quem vende isso para ele são bancos, são grandes investidores você traz uma inflação dos ativos financeiros, não necessariamente a inflação dos preços na economia. A grande diferença dessa vez agora é que todos os países do mundo, quase todos os países deram auxílios emergenciais. Você para para pensar, os Estados Unidos, eles têm uma visão muito anticomunista, né? E foram os republicanos que criaram o cheque no governo, presidente Trump, né? Então, e, obviamente, porque a situação era catastrófica em 2020, e, e, e na minha concepção precisava fazer aquilo sim o grande ponto é que aquilo é uma medida populista né? as pessoas ficam felizes o consumo fica melhor etc e tal então é aquele viciozinho lá que o governo adota e na hora de retirar ele fala oh, peraí, dá para segurar mais um pouquinho não e ficou muito claro que eles estenderam demais Aí já, isso já na transição para o governo do Biden não foi somente o governo americano foram os europeus foi o próprio Brasil né? o Elcine Brasil assim por diante isso que desencadeou essa inflação exagerada. Você comentou bem, né? bateu 8,6% a inflação nos últimos 12 meses, a última marcação foi 8,1% e antes dessa acho que foi 8,3%. Então ele deu um, um pequeno zigue-zague. É, o grande ponto é que, pelo que a gente olha, até possível que ele possa atingir, estar atingindo o pico, sei lá, próximo desses níveis aí, mas ao que se lê é, é que ela não, ela não despencaria de uma vez, né? Porque esses desequilíbrios na parte da oferta ela ele ele ainda vai perdurar né ah, então a, a, a tendência é que essa, essa, os preços parem de subir de subir tanto mas ainda fiquem bastante acentuados aí pelo menos quatro cinco seis meses né e isso efetivamente como você falou a pergunta é de um trilhão de dólares ah, o grande ponto é que o fed ele tá tentando navegar nessa nessa jornada de ser ah, muito agressivo na comunicação para matar o, o mercado financeiro para que o mercado financeiro seja, seja a primeira derivada de impactar menos consumo das, das empresas, menos investimentos das empresas aí consequentemente, menos consumo das famílias, para que, no lado da, da demanda, isso consiga puxar essa inflação para baixo mais rapidamente, antes do que chegue uma recessão. Porque, assim, a gente começa a falar muito de recessão nos Estados Unidos, mas a economia ainda está muito forte. O desemprego é 3,6%, é abaixo do estrutural de 4%. Como é que você para para pensar em uma, um país, a maior economia do mundo, em, em recessão com um desemprego de menos de 4%? Então é isso que quero, o FED quer fazer. Vamos matar essa inflação logo antes de que chegue um cenário onde tenhamos, tenhamos recessão. Que aí, vamos supor, o desemprego explode para 10%, queda do PIB de 3%, 4%, a empresa começa a quebrar... Aí é uma situação bastante perigosa para o mundo se a inflação ainda estiver alta, porque aí o Fed não poderia ajudar. Ah, e aí é isso que eles estão tentando fazer agora, né? Então, a, o, nesse cenário, é, a gente fica é, pernas para o ar, né? Cabelo espantado, puta, 30 trilhões de dólares em ações distribuídas, mercado de cripto colapsou isso, renda fixa perdeu alguns outros trilhões. <risos> Só que você dá um zoom alto aí. Ainda está acima do período pré-Covid né? uh, Então, não é essas coisas tô... Só que a grande pergunta é Para onde iremos daqui? Essa, essa, essa é a pergunta, repetitivamente, de um trilhão de dólares Então, para o investidor, de uma maneira em geral ainda, A gente ainda tem muitas coisas a serem questionadas né? a serem, Desculpa, a serem respondidas E na minha leitura, a prudência ainda, ainda é o que é o que mais conta né? é, é Evitar alavancagem o um máximo possível Uh, não tentar dar como favas contadas que esse é o fundo uh, do mercado de pouquinho em pouquinho, um a corte periódica a diversificação que já é um,
0: um bom amigo nos bons momentos nos, nos maus momentos eu acho que melhor ainda cara, você tocou no, no ponto aí eu pegar esse gancho aí que você falou de alavancagem né? e tem algumas coisas e é principalmente em cripto, né quando a gente é, fala de um mercado extremamente volátil, né, a alavancagem ela tira você é, do jogo, né, a gente... É, viu isso acontecer no 12 de março, lá no Corona Crash, acho que pelo menos uns três fundos aí bem conhecidos do mercado saíram né com queda de mais de 70% no, no PL. A gente é, viu esse cenário agora num fundo de alguns bilhões de dólares que estava comprado numa tese, a 3AC, né comprado nessa tese do super ciclo e alavancado nessa tese, naturalmente agora a gente não, é, ainda tem muita coisa... É, escondida, né? não tem certeza do que tá acontecendo, o que a gente pode é, ler são os o fulano que falou para alguém, um cara mais informado do que a gente tentar é, é, assumir que aquilo seja parcialmente verdade a gente não sabe a situação real hoje da, da 3AC, sabe que é, o Suzuki lidera esse fundo tá indo atrás de uma solução, mas a gente não tem certeza do que está acontecendo, o que a gente entende é que ele chegou nesse ponto por uma questão de alavancagem e nos momentos é, mais difíceis para o portfólio dele que foram o caso da Luna, ele deu double down é, nessa posição e naturalmente isso levou ele a talvez ser possível derrocada. Nesse cenário de que a alavancagem é, mata a cripto e esse talvez até risco sistêmico que a gente é, esteja vivendo agora, é, me vem uma, uma dúvida muito clara assim, porque quando você olha para a volatilidade disso, talvez a última coisa que você deve fazer é se alavancar, mas a talvez a, a vontade de ser o, o, o cara que mais ganha ou o fundo realmente que marca história, acho que pesa um pouco é, nessas visões dos gestores, né? Eu queria pegar um pouco sua visão, assim, sobre essa questão é, de alavancagem, assim. Qual que... É, existe um estruturalmente alguma coisa possível que possa ser feito quanto a isso? Ou, na verdade, o investidor, de modo geral, tem que deixar isso é, de lado? É, porque nem os profissionais conseguem talvez é, é, tirar o melhor possível disso, né? E falando especificamente do Suzuki, é um cara... Extremamente inteligente e que a gente acompanha já há muito tempo aqui também. Acho que você também entende o capacidade dele.
2: Ele o Kyle Davis, né? Os caras, de uhum. família rica, mas, tipo, longe de ser bilionários isso né? E aí, é o que se diz aí que o fundo estava entre 10 e 18 bilhões. É um que você nunca vai saber. <risos> mas, falando primeiro de alavancagem. É... Lehman Brothers, qual foi o tamanho do Lehman Brothers? Acho que deve ter sido aí próximo de 100 bilhões de dólares. Não lembro de cabeça. Uh, e culminou numa crise mundial. Né? Uh, Luna tinha 18 bilhões em UST Mais 30 bilhões em Luna Antes do, da, do, da, da, do pico 48 bilhões, quase 50 O mercado de cripto, de DeFi Ele é super colateralizado Então você pode matar esses projetos Que quem se ferra é quem tá ali a gente vê e viu isso no, de abril a julho do ano passado, também, quando teve aquela queda exacerbada lá do mercado, mas ela foi muito mais rápida, por isso que não doeu tanto. Essa a gente está sangrando há seis meses, dói muito mais. Uh, mas pelo conta que ele é super colateralizado, isso que é legal do mercado. É que ele, as ramificações, o efeito borboleta é muito mais limitado. Uh, problema e, e por conta que ele na sua, na, em teoria, ele as pessoas conseguem ter é, uma, uma transparência e, e ter acesso ao seu dinheiro, sacar a qualquer momento que quiser na teoria. Uh, o grande problema que a gente começa a ver agora são essas empresas centralizadas e aí a, centralizadas com as Celsus confiscando dinheiro da galera, né? É, foda, né? Quant, quantas vezes se fala, pessoal, not your keys, not your coins, é, conhecimento, né? Vai é, tão mais confortável, mas tá vendo, né? Deixa o teu dinheiro ali para tu ver. É... E da, da alavancagem de uma maneira em geral, ela vai fazer parte do mercado sempre, né? Mas é uma maneira de você exacerbar ganhos na alta, né? Então sempre vai ter gente que vai estar vai tá interessada naquilo ali. Só que todo mundo fala de gestão de risco, só que gestão de risco é um negócio muito difícil de se fazer. É aquele, aquele cisne negro, você pode fazer bem para 99 dias, bastou um dia que te quebrou. Né, você foi bem 99%, 99 das vezes, bastou 1%, te quebrou, te, te arrebentou. Então, assim, para o investidor sardinha, pro, pro investidor sardinha, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, mas pô, eu digo pela, por isso, as pessoas não sabem nem investir em DeFi, estão pensando em, em alavancagem, é receita para querer quebrar. E você tem. A gente pode utilizar analogias, né? O Warren Buffett, ele é o investidor mais famoso do mundo, né? Uh, mas ele não é o melhor. O, o Jim Simons tem uma média de 65% de retorno anual no seu fundo medalha, um Renaissance. Enquanto, eu, enquanto que o Warren Buffett cerca de 20%. Só que o Warren Buffett está muito mais tempo nesse mercado. Então, muito embora ele com muito menos retorno, um terço do retorno anual, ele é, tem muito mais grana do que o Jim Simons. E acho que da sua fortuna, sei lá, não lembro qual é de cabeça, mas, mas vamos dizer que seja 100 bilhões de, de dólares. É, Fala-se que cerca de 90 bilhões veio nos últimos 10 anos. É um jogo composto, né? Então, a alavancagem ela pode te ferrar. Como você comentou no Corona Crash, três, três fundos lá, o próprio Alaska, que era é um dos fundos mais conhecidos do país, né? não sei quantos milhares, centenas de milhares de cotistas, caiu 70%. É, nem entra nos méritos se foi culpa de, de alguém ou não, mas eu digo com uma queda de 70%, você precisa de 233% para voltar a estacar zero. E tanto é que o fundo ainda está 50% de drawdown desde o Corona Crash. Então, a alavancagem ela vai exacerbar esses momentos, esses movimentos quando ocorreu uma queda. Então, para quem está nos
0: escutando aqui, eu não recomendo não, cara. É uma das coisas que eu tenho que É, legal. Andrei, tem uma coisa aqui, acho que mais filosófica, acho que a gente discute bem aqui dentro no, no nosso research, que é esses momentos aí em que a gente vê a Celso, inclusive é, envelheceu mal um tweet desses caras, falando assim, ah, se você trava o dinheiro, o dinheiro não é seu, né? Meio criticando, talvez, o sistema, algum sistema de cripto, ou até de institucional mesmo, tradicional não lembro diretamente é, ao certo mas esse tweet ele existiu e agora quando ele trava o saque, ele levanta essa questão e a gente está vendo uma sequência é, de outros é, projetos que estão fazendo coisas parecidas para tentar estancar um pouco é, dessa quebra a gente teve também um caso dentro da Solana né que os caras meio que é, roubaram depois devolveram o dinheiro um com uma absurdo o um negócio <risos> desse um absurdo isso é uma vergonha para a indústria então e exatamente isso quando a gente entra nessa questão é, assim já era absurda a questão da Celso aí tem esse negócio da Solana que os caras pegaram o dinheiro para uma baleia para não liquidar para não afetar o sistema como um todo e aí a pergunta filosófica para mim cara como é, somos realmente hipossuficientes do ponto de vista é, das pessoas que investem nesse mercado precisamos de uma entidade para tomar essas decisões então na verdade tudo aquilo que o mercado financeiro estabeleceu durante essa centena de anos é extremamente necessário para que as pessoas invistam o seu dinheiro, ou, na verdade, a gente ainda vai ver é, essa indústria, é, muito pautada pelo ethos de descentralização e transparência, atingir esse potencial todo, baseado especificamente que cada um corra seu risco. Ou não, em algum momento a gente vai ter um surveillance muito mais forte, vai, assim como aconteceu. falar de da Vamos tentar falar da parte
2: filosófica e da parte do mundo real. Na parte filosófica é maravilha, né? Eu sou eu sou meu próprio banco, eu tenho o e o o ser humano não tem essa capacidade, as pessoas não têm esse tempo de falar. Ah, eu não quero o governo metendo a mão no meu dinheirinho aqui. Aí, é lindo até a segunda página: o cara não sabe fazer conta de. Tá tabuado, ele não sabe, não tá preocupado com o governo. É, mas, assim, enquanto o mercado for super, super colateralizado, Uh -huh. é, eu vejo como menos riscos sistêmicos e uma menor necessidade de uma forte regulamentação. Já começa-se a falar de ter mercado subcolateralizado utilizando a lens Protocol, que a gente conversou, né? Aí, mercado supercolateralizado, o risco é exponencial, porque aí você pode fazer efeito dominó, porque o nível de garantia que você tem de um lado para o outro é muito menor que o mercado tradicional que a gente tem. Uh -huh. Uh -huh. Sem sombra de dúvida, esse mercado por ele não ser regulado, tem muita gente que se aproveita disso a custa dos pequenos investidores. Vou pegar o CryptoPunks aí, vazando informação em site trading aí. Você viu? Você viu? Do nada, fez assim, ó, o floor Em questão de... Triplicou aí o flow. Uh, por conta depois... Antes de sair um anúncio, que estavam trazendo uma pessoa aí, eu esqueci de uma pessoa, de uma empresa conhecida. É, casos, vários casos de site trading, manipulação. Isso aí acontece e não é crime porque não é regulamentado, né? Uh, pelo menos na, não na teoria. Teve o caso lá da pessoa da OpenSia, que empregado uhum. que foi empresa, e tal. Mas casos como o, 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 o CIFO, o Daniele Sestegalli, todos esses caras aí, é muito, muito. Faz. E a torta é direito. Até um, estão dizendo até que o Tetranod aí está sendo, tá, tá sendo investigado pela SEC, fechou o, o perfil dele do, do Twitter ontem. Então, o ponto que é o seguinte. Uh, duas ou três semanas atrás, duas senadoras americanas, uma democrata e outra republicana, apresentaram, levaram o projeto para ser votado no, no, no mercado, no, no Congresso, para levar para levar que a CFTC, que é a Comissão de Futuros e Commodities seja a autarquia responsável por regulamentar o mercado de cripto e não a SEC. Eu acho que precisa de regulamentação sim, a SEC nunca vai aprovar um ETF de Bitcoin físico se não tiver regulamentação, Uh, nunca, o, nunca que a BlackRock e a Fidelity vão entrar de cabeça nesse, nesse mercado se não tiver regulamentação uh, o investidor uh, sardinha sempre vai ser o pior, uh, porque ele vai sempre comprar na alta e vender na baixa, vai cair em esquema vai cair em pirâmide, de, ele não conhece não tem tempo uh, então eu acho que eu, a, ideia, não, a gente precisa de regulamentação mas sem matar a inovação uh, tecnológica, os Estados Unidos precisam ser o um ninho do mundo Uh, na inovação de blockchain se a gente matar a indústria aqui, aí vamos para outros países uh, então eu acho que o, o futuro ele é, é, mais uma vez, eu acho que ele vai ser brilhante justamente por causa disso, vão comprar não vai, ser, não vai ser o ideal, não vai ser as mesmas maravilhas sempre vai ter gente que vai ficar desgostosa mas eu vejo como uma regulamentação relativamente tranquila vindo e mais a adoção dos mercados, mais adoção dos mercados, naturalmente a volatilidade cai, aqueles, aqueles movimentos explosivos também caem, sem sombra de dúvida. Uh, mas o que mais importa é, é ver a aplicabilidade dessa tecnologia. É você poder descentralizar os ganhos em, em jogos, em mídias sociais, em, em, em sistemas financeiros. Eu acho isso como todo mundo ganha bem.
1: Super concordo contigo, assim, eu acho que a a regulação ela vem para dar clareza né o, o que o investidor institucional ele quer antes de eu colocar o pé nesse mercado é clareza e, e regulação é um passo muito grande nesse sentido né e acho que tirar o cripto da mão da, da SC também é algo sensacional nessa nessa bio aí a gente sabe que, que o Gary Gensler já não é muito fã de cripto e, e toma algumas posições aí bem polêmicas né é, mas voltando um pouco para o tema, né, falando aí dos empréstimos sobrecolateralizados, é, tem, tem um problema, assim, por mais que, que o, o, o risco seja diminuído com empréstimos sobrecolateralizados, você tem um problema de liquidez, né, é, olhando para, por exemplo, a posição da Celsius na ave, eles têm uma posição gigantesca de STIF, é, né, não. que é um derivativo de stake de Ether, e essa posição ela é tão grande que hoje você não tem liquidez no mercado para conseguir liquidar ela, né? Você, se, se chegasse no, no preço de liquidação da Celsius, você não teria como é, liquidar essa posição fazendo trocas no mercado, né? Teria que dar alguma, algum jeito de conseguir liquidar, mas hoje a liquidez não existe. É, olhando para essas coisas, também não, não dá um, um, um medo, assim, de, de um contágio de crédito também é, em DeFi por conta dessa falta de liquidez, é, a gente estava olhando, né, desde o crash da Luna, teve uma redução aí de mais de 50% é, em, em TVL e DeFi, né? então o, o valor total travado de, de, diminuiu aí em quase 50%, isso começa a fazer aparecer esse, esses problemas de, de insolvência, de falta de liquidez. É, tem um, um, um dashboard que a gente estava acompanhando é, Que inclusive fala que em algumas redes você tem é, protocolos que já estão 10% insolventes assim. é, Se eu não me engano a Venus, que está na Binance Smart Chain É um desses que já está 10% insolvente é, Por conta de falta de liquidez de fato Você não tem liquidez dos ativos na rede Para que os bots de liquidação consigam rodar E fazer é, esses ativos de fato, ser, esses empréstimos de fato serem pagos né é, enfim, queria saber saber sua opinião
2: é Interessante, assim, aí leva um ponto de centralização né? Muito centralizado em cima da, a, a Celso sendo um grande player né uh, Admito que eu não, não Tinha pensado nesse, nesse prisma uh, Faz sentido sim uh, É um risco maior né? Você teria um efeito em cascata né? Tanto é que essa é a grande justificativa Que a Solendo eu queria fazer isso né uh, Para evitar isso aí Evitar maior contágio Ah, uh, só que o grande ponto que eu fico é, beleza, a gente, a gente poderia resolver esse problema, mas uma super colateralização, o mercado seria muito maior. Eu acho que as, as dimensões do rumbo seriam muito maiores em cenários de cisne negro. Então, o que, que é melhor? Poucas pessoas pagando o pato, relativamente falando, poucas pessoas pagando o um pato, ou um mercado muito maior, que talvez... A pro... É, mas eu tenho,
1: mas eu tenho o dilema, né? né? Já, sei, você tem... Tem a Maple Finance, não sei se você ouviu falar, que ela já faz esses empréstimos subcolateralizados. Né? E um dos do, ele fa, é, a, o protocolo faz empréstimos subcolateralizados para empresas do mercado cripto, né? E uma das pools de empréstimo que eles tinham lá era justamente da Celsius. <risos> Tinha uma da Celsius <risos> que, era da, que era da daquela Babel Finance, tem que estar super enrolada lá no, no o Sachs também. Então, é, é, é complicado mesmo, é complicado. Quando você mexe com o empréstimo subclonaturalizado, é, o risco é realmente muito maior. É uma coisa
2: assim, eu tenho visto, o, o Twitter tem sido muito legal, né, agora, porque muita gente que conhece bem do mercado tá apontando várias, várias críticas, né, e eu acho que a gente tem que, a gente também que gosta muito disso, a gente tem que ser bastante crítico, porque aí quando a gente aprende mais e consegue ver no futuro onde tem mais oportunidade de o risco, né. Por exemplo, esse negócio da Solend eu não imaginava nunca que isso poderia ser possível, é, eu não imaginava. Os caras criaram uma DAO em 24 horas, deram 6 horas para as pessoas votarem, somente quatro carteiros deram 95% dos votos, ah, vamos, vamos confiscar. Eu falo, opa, se ela consegue fazer isso, outras, outros projetos também conseguem. Quais conseguiriam? É, então, então aí vamos abrir o olho, será que realmente é descentralizado? E Exato. se não for o que que deveríamos fazer, né, então eu, é, por isso que eu como, eu, como eu comentei, né, esse é um momento importante, a gente vai olhar para lá na frente, a gente vai olhar para esse momento agora como muito de aprendizado, muitas coisas que a gente entendeu agora desse mercado.
0: Eu, eu confio na... É... É, não confiar, porque o trust é muito forte nesse mercado, né? Don't trust verify. Mas, assim, eu confio muito na, na visão de, tipo, cara, a gente tem muita gente boa discutindo. É, quando você vai na parte mais técnica, assim, da discussão, tanto de papers quanto da aplicação desses papers, você vê muita coisa boa, assim. Muita coisa que a gente está se perguntando agora e os empreendedores e vendedores já estão se perguntando há algum tempo e eles já estão propondo é, melhorias. Né? Para dar um pouco de noção para o pro ouvinte, né? a, a principal DEX hoje do mercado, que é o Uniswap, ela surgiu numa ideia do Vitalik falando olha, o mercado aqui de DEX da maneira que a gente conhece, ele não pode ser servido com essa, é, o order book centralizado porque o blockchain não permite isso vai ficar horrível. Como era a experiência do tipo, ITE, Interdex, IDEX, todas eram horríveis assim. e a Uniswap ela veio de uma ideia do, do próprio Vitalik e assim como essa, tem várias outras mesa que foram é, colocadas ao longo desse caminho então assim, eu tenho uma confiança um pouco nessa visão de que, pô, tem muita gente boa entrando é, tem muita gente boa propondo coisas novas e esses acontecimentos acabam é, trazendo novas ideias para mesa, né? Acho que é, essas coisas acabam moldando, assim como aconteceu no mercado é, financeiro, né? Boa parte das regras que a gente tem é, hoje do mercado financeiro americano surgiram ali também em 2008, no meio daquele todo problema que a gente teve é, das hipotecas. E aí, toda vez que eu chego nesse ponto, eu tô numa confiança, né? Nesse trust que é o que é, talvez a coisa que o mercado do cripto por ethos mais abomine, né? Don't trust, verify. É, e, e aí, toda vez que eu chego nesse ponto, eu fico pensando, eu dou razão para o maximalista. Quando ele fala, só existe uma coisa totalmente descentralizada, que seria é, o próprio Bitcoin. Mas colocando em perspectiva para mim, parece me assim, cara, é, e aí, é, fazendo o, o, a minha defesa de ponto, assim, Pô, você pode até ter razão, o maximalista. Tá é, o Bitcoin pode ser a única coisa descentralizada e o resto está caminhando para chegar... É, nesse ponto, mas se você tiver certo e só existir o Bitcoin de maneira descentralizada e no futuro tudo isso vai sofrer ataque de SEC e outros reguladores pelo mundo, a gente ainda tem um plano B. Como olhando o cripto como todo, o plano B seria é, esse Bitcoin se tudo aquilo que a gente imagina é, der errado aqui. Mas do ponto de vista de é, tecnologia, aplicação e ganho de eficiência para o mundo como todo, é o natural que isso, é natural não, é o esperado que isso desse certo, né? Todos os experimentos, em algum momento, chegassem num ponto de evolução, que resolvessem esses pormenores e dessem uma segurança descentralizada e distribuída é, em todos os sistemas. Mas, é, assim, só fazendo essa introdução, a pegar seu ponto de vista sobre isso. Você acha que, pô, é, esses percalços, nessas né, quebra-molas que a gente vai acontecendo, vão ajudar a gente a construir uma coisa melhor? Ou, na verdade, mostram algumas falhas, é, talvez que, de algum modo, não vão ser resolvidas e a gente tem que desistir de várias dessas vertentes do mercado, porque é, a descentralização não vai conseguir ser ativada no seu potencial completo dentro dessas estruturas. são
2: então, os dois, né? Seleção natural uh, ela serve isso, né? Os mais fracos padecem e os mais fortes continuam. gente uh, arrisco dizer que 99% das criptos pro cri dos projetos de são um porcaria, né? como a gente comentou, qualquer um constrói. Ah... Uh, e você consegue ver ali o que, que, quem que realmente tem algum plano, né, e, e, e projetos que conseguiram construir um tesouro forte agora, que conseguem ser sustentáveis durante uh, esse, esse período, porque muitos deles vão acabar, vai faltar taxas, vai faltar coisa para pagar os seus desenvolvedores, vão né? ter que parar o projeto, uhum. né. Uh, então aqueles que conseguiram construir uma, uma, um, um caixa legal que construi conseguiram construir um modo operandi legal que tem um time de desenvolvedores legais que tem uma, um, um, um mold né que é uma comunidade que fica atrás deles ali uh, muito mais do simplesmente pelo projeto mas porque gostam mesmo da comunidade uh, e, e projetos que trazem um, uma resolve algum problema real que tem algum uso real a usabilidade esses projetos são os que vão facilmente sobreviver e estarão muito melhores posicionados para o crescimento da próxima pernada né? ah, gente, quantas vezes a gente já viu o top 10 mudando né? e vai continuar mudando né? Ah, então assim, beleza, o Bitcoin é o mais descentralizado mas você não compra cripto porque ela é descentralizada você compra cripto porque é descentralizado ah, porque é transparente porque é rápido porque é barato porque é escalável porque eu posso criar jogos, eu posso criar plataforma, né? o Bitcoin ele não atende todos esses requisitos. Ele atende alguns desses requisitos. Então, a diversificação, como sempre, né? Uh, e um grande aprendizado, obviamente, no bull market, é, a gente sempre fala a importância da, de, da descentralização, né? E aí no bull market, eu, eu cheguei a me questionar, mas será que essa descentralização realmente é importante? Se não seria mais importante o uso real pelas pessoas, as pessoas estarem utilizando ali, o é elas estarem utilizando é a tecnologia rodar direitinho. Será que não valeria a pena abdicar um pouco da, da centralização? Isso era um, um questionamento que eu me fazia. né? Uh, então, eu acho que em situações de temperatura e normal pressão, pode ser que sim esse pensamento. Só que a centralização e muitas vezes esses projetos, as pessoas não têm PHD em economia, não têm desenvolvedores tão tão fortes assim, o código talvez pode ser um pouco mais fraco, é um fork de alguma coisa, então eles vão ter mais fragilidade e pelo fato de se um projeto tiver uma fragilidade ele for centralizado, aí você exacerba todos aqueles problemas, e quando vem o B é maior tudo essas coisas acabam acontecendo, então eu acho que é, é, em cenários de inverno a descentralização é o que talvez sejam fatores os fatores para garantir a sobrevivência uh, do, do projeto. Então, um ponto interessante a ficar aí na, na, na cabeça.
0: Boa. Bom, Andrei, a gente poderia ficar falando aqui mais algum tempo, mais algumas horas, mas vou ter que encerrar aqui, agradecer é, seu tempo e a gente sempre encerra com uma dica de, de algum texto ou alguma coisa aí que é, você acha interessante? A gente tem a nossa aqui de Plano B, mas eu queria que você sugerisse alguma coisa é, para nossa audiência aí de vídeo, um podcast, alguma coisa que você tem visto aí nos últimos tempos e achou interessantíssimo, uma thread no Twitch, qualquer coisa que você ache relevante interessante para as pessoas, relacionado ou não a esse papo que tem aqui. Se você tiver na dúvida de coisa, eu já tenho o meu plano B aqui para soltar para o pessoal.
2: Aí, cara, eu acompanho tanta coisa. O YouTube, o Coin Bureau, sem sombra de dúvida, é o melhor canal que existe para você aprender
0: uh, sobre diversos projetos,
2: projetos de cripto. Uh, obviamente, o, o, seu, o seu perfil, o meu perfil, a gente com várias outras pessoas no Instagram aí nas redes sociais que compartilham. Mas acho que a melhor fonte de informação que você pode ter automática, assim, antes de você escutar os influencers, o André ou o André ou qualquer outra pessoa falando, é o Twitter o Twitter onde tá o é onde está o Alfa você consegue pegar, mas aí você tem que ter tempo, né, para ficar naquele né, essas coisas aí <risos> para quem não tem, vem seguir acompanhar a gente aí que a gente bota, a gente bota mastigado, com exatamente.
0: Beleza eu vou botar o link do Coin para o pessoal, bem, Muito obrigado tudo. Andrei, obrigado é, Luca, obrigado você que estava ouvindo aqui a gente até agora e a gente tem um encontro marcado aí também na semana que vem de novo para mais um papo no de Cripto. Valeu pessoal obrigado Andrei.
2: Obrigado gente, boa, boa tarde para vocês.